0: درود و از ادب خدمت همه شما همراهان همیشگیو ارزشمندم امیدوارم که رو به راه باشین و سلامت برای اون که بتونید از موفقیت کمپین‌های بازاریابی دیجیتال خودتون مطمئن بشین باید اونها رو به درستی ارزیابی کنید. با این وجود برخی از بازاریاب‌ها از انجام این کار غافل میشن یا به طور کلی اون را انجام نمیدن اجرای کمپین بدون ارزیابی کردن اون شبیه تیراندازی در تاریکی. این نوع بازاریاب ها کمپین ها رو بدون اون که بدونن که چگونه کار میکنن و چه هدفی دارن اجرا میکنن من دکتر علیه ناصر حجتی هستم و در این پادکست به شاخص های کلیدی عمل کرد بازاریابی دیجیتال و مهمترین شاخص هایی که باید در سال 1401 و پس از اون اندازه گیری بشن و شما صحبت می کنیم لطفاً تا انتهای این پادکست با من همراه باشید. شاخص های کلیدی عملکرد یا KPI ها در واقع همون معیارهایی هستند که برای کسب و کار شما از اهمیت بالایی برخوردارن با وجود اون که هر برندی دارای اهداف و استراتژی‌های های منحصر به فرد خودش هست اما معیارهایی وجود دارند که تقریبا برای تمامی کسب و کارها یکسان هستن و حائز اهمیت هستند این شاخص ها به شما میگن که بر کدوم استراتژیها ها سرمایه گذاری کنید و از کدوم یک از اونها هم باید بگذرید برخی از مهمترین شاخص‌های کلیدی عملکرد بازاریابی دیجیتال که در این پادکست به بررسی اونها می‌پردازیم عبارتند از ترافیک و منبع ترافیک، تبدیل و نرخ تبدیل، هزینه به ازای هر تبدیل، لیدها، مشترکان ایمیل، تعداد به اشتراک گذاشتن در رسانه‌های اجتماعی، نرخ پرش، میانگین مدت زمان موندن در وبسایت یا زمان ماندگاری کاربر، نرخ کلیک و همچنین نرخ ریزش مشتری یا حفظه اون در ابتدا به سراغ شماره یک یعنی ترافیک و منبع ترافیک میریم میزان ترافیکی که وبسایت و سایر پلتفرم های شما ایجاد می‌کنند بخش مهمی از بازاریابی دیجیتال شما را تشکیل میده در حال بدون ترافیک شما هیچ مشتری نخواهید داشت میزان ترافیکی که شما به دست میارید به اندازه منبعی که این ترافیک از اون حاصل شده مهم نیست شاید روزانه هزار بازدید داشته باشید اما این میزان بازدید از چه کانالی حاصل شده بر بهتر است که از گوگل آنالیتیکس استفاده بکنید در گوگل آنالیتیکس تمامی منابع اصلی ترافیک خودتون رو خواهید یافت مثل جستجوهای ارگانیک رسانه های اجتماعی ورودیهای مستقیم ارجایی و همچنین پرداختی یا پولی کدوم یکی از منابع ترافیک بیشترین تعداد ترافیک رو برای وبسایت شما برمقان آورده کدوم کمتری میزان ترافیک رو وارد وبسایت شما کرده فهمودن این نکته و فهمیدنش باعث میشه تا بتونید بر منابعی سرمایه گذاری کنید که بیشتری میزان ترافیک رو به وبسایت شما میده معمولا ترکیبی از چند کانال مختلف به عنوان بزرگترین منبع ترافیک شناخته میشن و برندها هم تمرکز خودشون رو بر روی اونها میگذارن دوم تبدیل و نرخ تبدیل هست چرا باید SEO, PPC و سایر کمپین های دیگر را اجرا کرد؟ دلیل اون در اکثر اوقات ایجاد تبدیله به همین دلیله که تبدیل ها از جمله معیارهایی هایی که هر بازاریابی باید به اونها توجه داشته باشه نرخ تبدیل شامل تعداد بازدید کنندگانی هست که یک هدف خاص رو در مقایسه با کل تعداد بازدید کنندگان تکمیل می کنن. به عنوان مثال اگه تعداد کل بازدید کنندگان وبسایت شما 100 نفر باشه و سه نفر از اونها محصولی رو خریداری کرده باشن نرخ تبدیل در این حالت سه درصد خواهد بود. شما میتونین اهدافی را برای تبدیل های خودتون تعیین کنید که در بخش تبدیل داشبورد ظاهر میشن این اهداف میتونه شامل هر کاری مثل فروش ثبت و غیره باشه و توصیه من این هست که از تجزیه و تحلیل های غیف های تبدیل غافل نشید این ها شامل مراحلی هستند که بازدیدکنندگان برای انجام هدف مورد نظر شما و تبدیل شدن طی می‌کنند. به پروفایل مشتری، ترافیک و محتوایی که منجر به بیشترین تبدیل می‌شام توجه کنید. همچنین اون جاهایی که تبدیل شما کاهش پیدا کرده رو مورد بررسی و تحلیل و ارزیابی قرار بدید. میشه به منظور افزایش تبدیل این بخش از قیف رو هم بهینه سازی کرد. سروای موضوع هزینه به ازای هر تبدیل خواهد بود به همون نسبتی که تبدیل ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند هزینه‌ای که برای وقوع اونها پرداخت می‌کنید هم حائز همه می‌خوان از سوداوری و داشتن حاشیه سود مناسب مطمئن باشند اگه چنین نباشه ممکن است که بدون اون که متوجه چیزی بشین شکست بخورین چون ممکن هزینه ای که برای به دست آوردن مشتری پرداخت می‌کنید برابر ارزش او باشه برای اون که از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری کنید می توانید از ابزارهایی مثل گوگل ادز استفاده بکنید و هزینه هر تبدیل برای کمپین های مختلف یا تبلیغات فردی رو محاسبه کنید برای به دست آوردن ارزش طول عمر مشتری یا کلاینت لایف سایکل CLC ارزش خرید رو در تکرار ضرب کنید به عنوان مثال اگه یک مسئول SAAS رو ماهانه به قیمت 100 هزار تومن به فروش میرسونید و مشتری به صورت متوسط اون رو به مدت 3 ماه حفظ کنه ارزش طول عمر او برابر با 300 هزار تومن خواهد بود حالا باید کل هزینه کمپین بازاریابی یا تبلیغاتی رو بر تعداد کل مشتریان جدیدی که تولید کرده تقسیم کنید آیا عدد به دست اومده از ارزش طول عمر مشتری کمتره؟ اگر جواب شما مثبت باشه، میتونید به سرمایه گذاری کردن بر اون کانال ادامه بدید. چهارم لید ها هستند. اگر کسب و کار شما یک تجارت مبتنی بر خدمات هست، لیدها از اهمیت بالایی برای شما دارند و به نوعی مثل قلب تجارت شما عمل می کنن. بدون داشتن یک منبع ثابت برای لیدها یا یک غیف تولید لید، هیچ کدوم از مشتریان شما پولی پرداخت نخواهند کرد. به همین دلیل تعداد لیدهایی که هر کسب و کاری تولید کنه از اهمیت بالایی برخورداره باید بدونید که لیدهای به دست آمده از کجا حاصل شدند و همچنین باید لیدهای واجد شرایط رو هم ارزیابی کنید. همچنین نکته پیشین رو فراموش نکنید. باید بدونید که برای به دست آوردن این لیدها و تقویت اونها چه میزانی هزینه کردین این کار به شما کمک میکنه تا کانال‌هایی رو تعیین کنید که برای هر خرید مناسب ترین هزینه را به شما ارائه می کند. پنجم مشترکان ایمیل هستند با وجود اون که ایمیل مارکتینگ از قدمت چندین سالهی برخوردار هست اما همچنان به عنوان یکی از مؤثرترین ترین شیوه های شناخته میشه که کسب و کارها برای افزایش فروش، رشد روابط و افزایش آگاهی از برند از اون استفاده میکنند میانگین نرخ بازگشت سرمایه ایمیل مارکتینگ 122 درصده و همین موضوع هم اهمیت اون رو در بازاریابی امروزی نشون میده با این وجود تا زمانی که مشترک و لیستی برای اون نداشته باشید هیچگاه به این آمار دست نخواهید یافت همواره به این موضوع توجه کنید که روزانه چه تعداد مشترکینی رو تولید می کنید و همچنین باید به این دو نکته هم توجه زیادی داشته باشید کدوم یک از منابع ترافیک مشترکان بیشتری رو جمع کنند؟ و کدوم یکی از فرمها ها و آپت اینز ها لید های بیشتری دارند. می از تمامی این داده ها برای بهینه سازی مستمر ایمیل مارکتینگ خودتون استفاده بکنید تا بشه عمل کرد تعداد مشترکان و بازده خودتون رو بهبود ببخشید شماره 6 تعداد به اشتراک گذاشتن ها در رسانه های اجتماعی است تمامی بازاریاب ها متفق که اگر محتوا وایرال یا ویروسی بشه میتونه بازدیدکنندگان کنندگان بیشتری رو جذب کنه و این موضوع سود زیادی برای کسب و کارها داره در چنین موقعیتیه که مفهومی با عنوان تعداد به اشتراک گذاشتنها یا شیر در رسانه های اجتماعی مطرح میشه اگه محتوای شما منحصر به فرد مفید و سرگرم کننده باشه طبیعتا تعداد زیادی از کاربرها اون رو به اشتراک خواهند گذاشت. دلیل این موضوع اون هست که این کاربران میخوان سایر افراد رو هم از ارزش این محتوا مطلع کنن میتونین از ابزارهای رایگانی مثل شیر برای ردیابی و نظارت بر عملکرد های اجتماعی استفاده کنید تا متوجه بشید که هر کدوم از قطعات محتوای شما به چه میزانی به اشتراک گذاشته شدند. برای شروع باید یو محتوا را رو وارد کنید و پس از وارد کردن یو آر با نتایج خیلی زیادی مواجه خواهید شد. برای اون که اثر وایرال شدن محتوا رو هم حفظ کنید سعی کنید تا اونها رو چندین بار و به شیوه کاملا صحیح منتشر کنید. گام بعدی و هفتم نرخ پرش است. نرخ پرش شامل اون کاربرانی میشه که به وبسایت شما مراجعه میکنن و بدون اون که از صفحات دیگه وبسایت شما بازدید کنن از اون خارج میشن به همین دلیل بهش باونس ریت میگیم به هر میزانی که نرخ پرش کمتر باشه عملکرد وبسایت شما هم بهتر خواهد بود پایین بودن نرخ پرش به معنای اونه که شما و کاربران و مخاطبان هدف درستی برای این داستان انتخاب شده یا نه محتوای شما با کیفیت که باشه مخاطبان هدف مناسبی رو هم جذب میکنه در غیر این صورت تعداد کاربرانی که از وبسایت شما خارج میشن افزایش خواهد یافت که طبیعتا نتیجه اون افزایش نرخ پرش خواهد بود اما نکته ای که در این زمینه مطرحه اونه که حتی اگر نرخ پرش وبسایت شما بالا باشه نمیشه با قاطعیت گفت که با مشکل بزرگی مواجه شدین برخی از و بیزنسها و ها و ها و رشتهها مثل اخبار، آب و هوا و غیره اصولاً دارای نرخ پرش بالایی هستند به دلیل اینکه مخاطب وارد وبسایت میشه و خبر رو میخونه و سپس از اونجا خارج میشه در واقع خوانندگان این وبسایتها محتوا رو مطالعه میکنن و پس از پایان کار هم از اونجا خارج میشن معمولاً انتظار میره که میانگین نرخ پرش برای وبلاگ سایت چیزی بین هفتاد تا 90 درصد باشه لطفا نرخ پرش خودتون رو اندازه گیری بکنید و در صورت لزوم از استراتژی‌های فراوونی که برای کاهش آن وجود داره استفاده بکنید. من برخی از این استراتژی‌ها رو خدمت شما لیست می‌کنم. از لینک‌های داخلی بیشتری به صفحات مرتبط استفاده کنید تا بتونید کاربران رو در وبسایت خودتون نگه دارید. همچنین از سی تی هایی مثل این مقاله رو مطالعه کن یا این موضوع رو بررسی کن هم استفاده کنید. موضوعات و کلمات کلیدی مختلفی رو تست کنید تا بتونید بفهمید که کدوم یک باعث میشه تا ترافیک شما ماندگاری بیشتری داشته باشه همچنین سرعت لود شدن صفحات و تجربه کاربری یعنی یوزر اکسپریانس رو در وبسایت خودتون بهبود ببخشید هشتم این مورد میانگین مدت زمان ماندن در وبسایت یا زمان ماندگاری کاربر است و همون میزانی که فهمیدن تعداد کاربرانی که یک صفحه رو بدون بازدید از سایر بخشهای دیگه ترک میکنن اهمیت داره به همون میزان هم مدت اقامت و موندن اونها در صفحه مهمه این موضوع به صورت تلویحی میگه که محتوا تا زمانی که در صفحه باشه و اقامت کاربر هم طولانی تر باشه مفید خواهد بود همچنین این موضوع در رتبوندی گوگل هم نقش مهم ایفا کنه اما چگونه میشه میانگین مدت جلسات سشن رو افزایش داد در وهله اول سعی کنید تا محتوای طولانی ایجاد کنید این کار باعث میشه تا کاربرها برای مدت زمان بیشتری در صفحه شما بمونند همچنین این نوع محتواها باعث میشه تا اطلاعات و منابع بیشتری در اختیار کاربرها قرار بگیره ثانیاً باید محتوای شما قالب بندی شده باشه دلیل این موضوع که خوندن محتوایی که دارای پاراگراف های کوتاه تصاویر و سرتیترهای تیترهای مرتبط باشه آسون میتونید با مراجعه به تبهای بیهیویر و سایت کانتنت در گوگل آنالیتیکس این میارها رو دنبال بکنید و بررسی کنید نهامین مورد هم نرخ کلیک هست تبلیغات، نتایج جستجو و هر چیز ای که در این بین وجود دارن شامل نرخ کلیک یا به اختصار سی تی آر کلیک ترو ریت میشن به هر میزانی که افراد بیشتری بر لینک ها و منابع شما کلیک کنند، به همون میزان هم درآمد بیشتری به دست خواهید آورد به عنوان مثال میتونید نرخ کلیک کمپین های گوگل از خودتون رو با رفتن به بخش آگهی های فردی یا اندیویجوال اد و بررسی ستون سی تی آر مشاهده کنید شایان ذکر که میانگین نرخ کلیک در تبلیغات گوگل یک و هشتاد یک درصده این میانگین میتونه به عنوان معیاری برای استراتژی های بازاریابی شما مورد استفاده قرار بگیره آیا نرخ کلیک شما پایین تر از این معیاره؟ در این صورت نیاز هست تا هر چیزی رو که باعث شده تا نرخ کلیک شما پایین بیاد مثل اشتباه در تارگتینگ بررسی و اصلاح کنید همچنین اگر نرخ کلیک شما بالاتر از میانگین هم بود باید به بررسی استراتژی های خودتون بپردازید تا بفهمید چگونه میتونید این عملکرد رو دوباره تکرار کنید. مورد دهم ده نرخ ریزش مشتری یا اون هست. بیاین فرض کنیم که میانگین نرخ ریزش کسب و کارهای نرم افزاری سالانه پنج درصده این موضوع به معنای اونه که اگه کسب و کاری دارای 100 کاربر باشه، ماهانه پنج نفر اونها از دست خواهند رفت. این مقدار بسیار زیاده. در مقابل اگه این میزان رو کاهش بدین میتونین شاهد افزایش درآمد و سایر کی دیگه باشید. کاهش ریزش و افزایش حفظ کاربران شامل جنبه های مختلفی هستند. در گام اول نیاز هست تا کیفیت، سهولت استفاده و تاثیرگذاری محصول خودتون رو بهبود ببخشید. سپس باید از تست تقسیم قیمت یا اسپلیت تستینگ پرایس استفاده کنید تا متوجه بشید که آیا قیمت‌های شما کاربران بیشتری را حفظ می‌کنند یا نه برای حفظ مشتریان نیاز هست تا خدماتی رو که به اونها ارائه میدید افزایش بدید این موضوع رو فراموش نکنید که خدمات بخش مهمی از محصول و برند شما رو تشکیل میدن نحفه برخورد شما با مشتری ها و همچنین منابع و ارزش‌هایی هایی رو که برای برآورده کردن نیازهای های اونها در اختیارشون قرار میدین نقش مهمی در حفظ و نگه داشتن اونها ایفا میکنه. برای اون که بتونید به اونها کمک کنید نیاز خودشون رو رفت بکنن باید شکل‌های مختلفی از محتواها، ها، پرسش و پاسخ و اسناد رو به اونها ارائه بکنید نتیجه گیری این که بازاریابی دیجیتال دنیای بسیار وسیعیه به همین دلیل KPI های زیادی هم وجود دارند که باید به اونها توجه کنید در واقع تعداد این KPI ها به قدریه که ممکنه باعث استرس شما هم بشه با این وجود معیارهایی وجود دارند که با عنوان معیارهای اصلی شناخته میشن که هر کسب و کاری میتونه به منظور نظارت و همچنین بهبود رشد کسب و کار خودش از اونها استفاده کنه در این پادکست به بررسی مهمترین شاخصهای کلیدی عمل کرد در بازاریابی دیجیتال پرداختم که باید در سال 1401 و پس از اون به اونها توجه کنید این شاخصها برای تمامی کسب و کارها اهمیت دارند و عدم تسلط بر اونها میتونه ضربه سهمگینی به کسب و کار شما وارد کنه چنانچه در این زمینه نیازمند دریافت مشاوره هستید می توانید از طریق فرم تماس با من در وبسایت یا تماس با تلفن همراه من به شماره 912 268 با من هماهنگ کنید تا در خدمت شما بشید. پاینده باشید و برقرارد.